0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект Рамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу о том, что вызвало дефицит полупроводников, как китайцы научились апгрейдить MacBook, каким мессенджером пользуется Марк Цукерберг, когда Россия вернется на Луну и что стоит на пути клонирования динозавров. Экстремальный апгрейд новых MacBook Представленные в прошлом году ноутбуки Apple MacBook с процессором M1, к большому сожалению покупателей, не имеют никаких возможностей для апгрейда. Все компоненты компьютера намертво распаяны на материнской плате, включая SSD и оперативную память. Желающим получить максимальную мощь придется либо раскошелиться в магазине при выборе конфигурации, либо смириться с тем, что через год памяти в ноутбуке не будет хватать. Apple уже давно подвергается критике за фактическую необслуживаемость своих устройств, но на этот раз терпение рукастых мастеров лопнуло. В Китае специалисты научились перепаивать чипы оперативной и постоянной памяти на MacBook с процессором M1, увеличивая объем накопителя до предельно возможного. Так, из ноутбука с 8 гигабайтами оперативной и четвертью терабайта постоянной памяти удалось сделать монстр с 16 гигабайтами DDR и терабайтным SSD. Операционная система сразу же заработала с новыми чипами, программные фиксы не потребовались. С одной стороны, это хорошая новость для китайских владельцев MacBook. Ведь реальная стоимость чипов памяти в несколько раз ниже, чем за них просит сама Apple. С другой, сама по себе процедура перепайки может стоить очень дорого из-за высокого риска. Если мастер ошибется с нанесением припоя или заденет другие компоненты, ноутбук потребует чрезвычайно дорогостоящего ремонта. Компонент за 1 доллар поставил всю индустрию на колени. Дефицит полупроводников, который войдет в историю как одно из самых губительных событий для мира высоких технологий, имеет под собой весьма абсурдную основу. Журналисты издания Bloomberg провели расследование, чтобы выяснить, почему видеокарты Nvidia и игровые консоли Sony PlayStation 5 выходят с заводов малыми партиями, не способными удовлетворить спрос. После общения с представителями различных поставщиков компонентов, детективам от мира журналистики удалось докопаться до правды. Оказалось, что камнем преткновения стал маленький чип управления питанием, который отвечает за взаимодействие видеокарты с монитором или телевизором. Стоимость этой микросхемы составляет всего 1 доллар. Проблема заключается в том, что главный поставщик этих чипов не может масштабировать производство. Покупка нового оборудования никогда не окупится из-за низкой стоимости продаваемой продукции. Наладить выпуск чипа на других заводах тоже не представляется возможным, так как он производится по крайней устаревшей 16-нанометровой технологии. Так что вся полупроводниковая индустрия застыла в ожидании поставок, а производитель злосчастных чипов трудится в поте лица и старается поскорее выполнить все заказы. Цукерберг и криптовалюта в сигнал Защищенный мессенджер-сигнал на этой неделе засветился в новостях дважды, причем оба раза по весьма необычным поводам. В апреле на одном из хакерских форумов появились личные данные полумиллиарда пользователей Facebook, среди которых оказался основатель сети Марк Цукерберг. К удивлению всех, выяснилось, что Цукерберг для личной переписки использует не WhatsApp, который принадлежит Facebook, а messenger Signal. Разработчики мессенджера поспешили пошутить на эту тему, обратив внимание публики, что даже сам Цукерберг не согласен с правилами конфиденциальности своего WhatsApp и потому пользуется чужим решением. Помимо этого забавного обстоятельства, сигнал отличился внедрением функции перевода криптовалюты внутри приложения. Пользователи сигнал смогут обмениваться криптовалютой Coin. Администрация мессенджера объясняет выбор этой валюты скоростью ее передачи. Если перевод биткоин может занимать часы, то мобайл-коин переходит от одного пользователя к другому буквально за несколько секунд, благодаря чему его можно использовать для оплаты услуг. Функция денежных переводов есть и в других мессенджерах, например, WhatsApp и iMessage, но там она привязана к банковским картам. Мобайл-коин анонимен а создатели сигнал не будут иметь доступа к истории транзакций. Пока что криптовалютные переводы через сигнал тестируются в Великобритании, но в течение этого года могут появиться и в других странах. Россия возвращается на Луну Роскосмос поделился подробностями о грядущих миссиях по исследованию Луны. Ближайшая из них, Луна-25, стартует уже в октябре этого года. Она предусматривает первую за почти полвека посадку отечественного аппарата на поверхность искусственного спутника Земли. Последний раз еще советская исследовательская станция садилась на Луну в 1976 году. Луна-25 прилунится в труднодоступном месте в кратере Богуславского. Полет, посадка и работа станции будут сниматься на 8 камер и транслироваться в прямом эфире. На борту аппарата находится около 30 килограммов аппаратуры, которая будет анализировать лунный грунт в поисках воды. Полученные данные помогут составить далеко идущие планы по строительству долговременных автономных лунных баз, которые могли бы добывать воду из лунного реголита, а не обходиться одними лишь поставками с Земли. Луна-25 проработает не менее года, однако ей на смену готовятся новые миссии Луна-26 и Луна-27. Последняя представляет собой тяжелую станцию, которая займется глубоким бурением грунта. Предполагаемый запуск станции намечен на 2025 год. По расчетам ученых, несколько миссий цикла «Луна» позволят максимально точно установить места концентрации и объемы хранящейся под лунной поверхностью воды. Американцы мечтают о парке юрского периода. Макс Ходок, сооснователь компании Neuralink, которая связана с Иланом Маском, заявил, что в распоряжении человечества уже есть технологии для воссоздания живых динозавров. Для этого потребуется около 15 лет селекции и работы генных инженеров. Конечной целью Ходока является желание построить настоящий парк юрского периода, который поможет увеличить биоразнообразие нашей планеты. По мнению бизнесмена, даже если новые динозавры не будут точной копией вымерших, это не станет проблемой, так как в общих чертах мы все равно сможем своими глазами увидеть гигантов прошлого. Несмотря на многообещающие заявления Ходока, эксперты сразу же задались весьма справедливыми вопросами. Ученые не располагают сохранившимся ДНК динозавров, без которых клонирование невозможно. Считается, что ДНК сохраняется не более 1 миллиона лет, после чего безвозвратно распадается. Почти все динозавры вымерли 66 миллионов лет назад, так что об образцах их ДНК можно не мечтать. Воскрешать динозавров просто не из чего, их можно только придумать заново. Для этого подойдет рептилия, являющаяся родственником динозавров, например, варан. С помощью генной инженерии можно изменять его геном, приближая внешний вид варана к динозаврам. Но полученный результат будет лишь фантазией на тему, а не воскрешением. Зато перспектива возрождения популяции мамонтов выглядит более чем реальной, ведь они вымерли всего 4000 лет назад, а замерзшие во льдах особи прекрасно сохранились. Судьба мамонтов зависит лишь от объема финансирования, а вот динозавры, похоже, никогда не выйдут за пределы кинематографа и палеонтологических музеев. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!